0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado de duas pessoas fabulosas e idolatradas, salve, salve. Felipe Félix e Ericão. Tudo bem? Olá, tudo bom? Eric Cardoso, que na verdade é o Ericão. Esse é é o seu nome. É, quase isso. Ericão ou Eric Cardoso? Os
1: dois. Os dois são.
2: Os dois. dois.
1: Em alguns momentos um e outros momentos outro. E no cartório? Eric Cardoso. (risos) (risos) <risos> Vamos
0: começar então aí, falando do giro de notícias, a gente vai falar aí das novas ranqueadas de por, por, por posição,
3: por role. Ai, que delícia! Ai, gostoso! Desculpa, exagerei aqui, mas a gente vai, a gente vai comentar sobre o assunto. A gente... Ah, sou eu, né? É. Que loucura, né? Eu tô aqui empolgado com a ranqueada e tal, mas a gente também vai falar do Djokovic, que não é um jogador de tênis que você conhece, vê nos canais de ESPN, é o um técnico da pen. Isso mesmo, da pen. Não é mais o problema técnico da pen de rolar sobre essa mudança.
0: A gente vai falar também dessa loucura que o céu da DreamHack passou aqui no Brasil e falou que vai ter alguma coisinha aí no Rio de Janeiro. se ou. É. O chefão. O céu é deus. O céu
3: é Zeus.
0: É céu é, é o, o personagem de Dragon Ball.
3: É, Dragon Ball, DBZ, inclusive, nova música do MC Marra sobre Dragon Ball, é fantástica. <risos> tá. Bom, deixando o MC Marra de lado, né? É, vamos para o momento do Clutch, vamos falar da Dust 2, que volta para o cenário competitivo de
0: Country Strike. Olha só, e a gente vai falar também da BGH, que venceu o Contenders, olha só, hein? É eu... Overwatch Contenders.
3: Eu sabia, eu tinha informação privilegiada. Olha só, privilegiada. É isso aí, tá? Eu sou, eu sou uma pessoa privilegiada. Bom, e para finalizar, os motinhos do Ericão está aqui, né, Ericão? Você não falou na né, nossa calada, mas... É isso? É, esse é o é um motivo? Esse é o motivo. Não, ah, é um 12. Ah, né? um é um 12, é, um é um dos milhares. A gente gosta de você também. É. A gente
0: quer ver o, o Félix... O Félix, não. O Ericão parpar aqui também. Com é do, isso. Com a Dairy Wolves.
3: A gente vai falar da Kabum, que inicia sua caminhada no Mid-Season Invitational, no play-in do Mid-Season Invitational, que, na verdade, é o Wildcard, né, porque a gente não pode disfarçar vamos ser honestos com a gente, com os nossos corações é o Wildcard né? durante o MSI é o wide card durante o MSI é um, é um semi MSI, mas que a Raik chama de MSI, pra deixar a galera feliz, mas na verdade é a e... terceira
1: divisão inclusive, e né, é cara? o
3: famoso me engana que eu gosto é, puta, é tem isso aí né? <risos> é. e isso aí lá no Foco Nexus aí, pra finalizar o Foco Nexus é isso que a gente vai falar, porque a gente tem que falar disso
0: e é isso aí, a gente vai começar o programa logo após a vinheta
3: Não! Aí! Tem... Daqui! Não é Sport Center, mas tem notícia pra caramba, agora o nosso giro de notícias, ah, Rodrigo
1: Guerra!
0: É isso aí, Félix. Olha só, a gente vai falar das ranqueadas diferenciadas
3: em 2019. Ericão, é. dá o um papo. O que, que você achou? Primeiro vamos explicar o que é, né? Porque a pessoa pode estar desatualizada e não viu os patch, não não sabe o que está acontecendo, está vendo Guerra Infinita lá da Disney e está na Disney. Foi anunciado para 2017, Guerra, me Corrida se eu estiver equivocado, e Ericão adiciona alguma coisa se houver necessidade. 2019 as ranqueadas serão por role. Então, por exemplo, ah, eu sou meio suporte. só que aí às vezes no autofil eu caio... Que é difícil, né? Eu caí no autofio, porque no eu mid. coloco meio suporte, que é difícil cair no mid. Mas vamos supor que eu sou main mid. E aí eu sou lá, é platina 3. Mas a minha segunda role é suporte. E suporte eu sou meio ruim, certo? Hum. E aí eu sou prata 4. Aí eu vou cair com uma galera que é Prata 4 naquela role, certo? É, eu acho que é isso básico que você precisa saber das mudanças da ranqueada para 2019.
0: É isso aí, mas além disso, as ranqueadas no ano que vem elas vão ter três temporadas, né? É, cada uma dessas temporadas ela vai mostrar o seu progresso e a sua bordinha vai mudar. Ou seja, se você começou no bronzinho, na outra temporada você foi pratinha, você não vai ficar com a, a bordinha de bronze o ano inteiro. É, mas você não vai retroagir. Também, é, né? Não é retroativo, você não, é. Não, não cai Só se for do mestre pra cima né? É,
3: não Ou zera do... a ranqueada Então isso. tipo, ah, eu tô ouro 1 Ouro na primeira split hum. Aí pro segundo eu vou como ouro E aí eu não caio pra bronze, eu tenho que fazer MD10 não. Aí se eu conseguir platina, no terceiro eu vou estar platina Isso Entendeu? É, é legal, é maneiro Mas sabe o que que é isso aí? Isso me cheira a casual player
0: não, não me cheira casual player, me cheira... Me cheira casual player.
3: Me uma uma discrepância
0: que sempre existiu, não é, Eric? Você não acha que sempre existiu uma discrepância? Cheio porque de casual. Porque se os <risos> pro players podem ser... Ó, oh, o Young. Se o Young oh. pode ser main, main top, por que eu não posso ser main top? Como profissional, ou como casual.
3: Não, t- tudo bem. Você pode ser mentop. O que eu tô dizendo é esse negócio de bordinha, ah. ela cheira casual. Ah, tá, mas o é que eu tô falando? O problema é no final do ano
0: que, que as cheira, coisas. Cheira não, não, sei, não falaram direito que vai ser. Cheirinho de casual. Tem então, cheirinho tá de casual. Tá bom. Cheirinho de Eu quero, pra, eu quero defender é porque eu ainda tô num prata porque só jogo o
3: E isso é casu, pro casual ficar feliz. Porque o casual, ele, ele, ele não quer chegar no diamante. Ele não quer chegar no mestre. Ele quer só a bordinha. A bordinha é mais bonita. A bordinha é mais bonita. Então, pô, eu comecei... Oh, já tenho borda-ouro em três meses. Nossa, que nice. Aí... Vou continuar jogando, entendeu? É aquele negócio, tipo, botar a cenourinha... Na, a no... recompensa É, é. a cenoria ali na, na boquinha no cavalo Pra é ele isso. mais pra frente é Mas isso
0: também explica porque que eles vão resetar tudo, né? Porque uhum. é outro MMR, né? Sim
3: É, totalmente é, diferente, né? É, mas eu gostei Eu gostei Tô zoando aqui de casual, mas eu gostei Achei bem legal Por exemplo, muitas, eu acordo e quero jogar mid, certo? Pô, tô lá jogando <risos> mid e tal Só que aí, de segunda rolha, eu coloco jungle, vai e eu não sou tão bom na jungle assim, entendeu? Jura que você não é, é bom, bom eu... na jungle? É, eu sou melhor que você. Tá? <risos> melhor Parpa. que você. Eu eu sou. Nunca falei que é. eu sou bom e na aí, jungle. E aí, eu caio com os caras que me, me estompa na jungle. Falo, como é possível? Não é possível? Entendeu? É, porque eu sou tipo o tá, eu sou mono entendeu? Hum. E aí eu dou dano, pá, mas fala, não é possível o cara tá me ganhando desse jeito. O cara é muito melhor que eu. É, eu acho que isso vai
1: dar uma reduzida em mono Champion, né? Então, assim ou vai, vai amplificar não não mas a, o grande problema de fila um pouco mais alta é que quando você pega um mono champion no alto fio então hum. por exemplo você tem um mono champion sei lá um mono train da mer que só joga no top aí ele vai cair suporte ele vai fazer train da mer suporte uhum. aí ele cair descer ele vai fazer train da mer descer então hum. eu acho que isso vai dar uma reduzida porque ele vai jogar de train na mer a descer mas ele vai jogar no bronze
3: então vai estar tá é. tudo bem É, é é, faz sentido. Mas tem outro ponto também que o Guerra levantou na semana passada, quando esse anúncio foi feito, em relação à galera do Elo Jobson. É, o Elo Job. É. Eu acho que a galera vai começar a farmar mais dinheiro ainda. Mas...
1: Mas já vai ter a bordinha já... já. É, então. E assim, eles já vão farmar dinheiro de qualquer jeito, porque eles farmam todo ano. O que vai mudar é que eles vão farmar de mais formas.
3: É, então. Mas é... assim,
1: sinceramente eu vejo que a Riot tá bem dura no Elo Job. Tô vendo muito banho
3: por causa disso. É, tem outra coisa também que a gente não falou É que o sistema de, de ranqueada Vai ganhar duas ligas adicionais E quatro divisões em cada uma dessas ligas Será que a gente vai ter finalmente o Madeira Que era a liga que eu sempre quis no Seria genial, né? Madeira 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 seria fantástico É, podia ser pedra também, né? Pedra Pedra, legal Cone não dá, né? Cone, cone, não nível, não dá. Cone. É, nível cone nível Acho dá. que seria muito agressivo cone é, mas madeira e pedra poderia até ser Mas é, o tema é metal, né? Que, que É, na é verdade a gente são me- alumínio.
0: É, mas... Alumínio. Não, <risos> gente, não é metal, é
3: Materiais preciosos, porque diamante não ah, metal, é metal, né, é, é verdade, por favor, é, é, né? A aula, a aula. Não, aula me, me desculpa. Olha me desculpa, a química é. aí, por favor. Olha a aula de né? é. química aqui. Mas aí, é, é, me, aí, depois tem mestre e challenger. Onde tá o. É porque material aí fala acabaram os, os materiais preciosos. Né? Então, se acabaram os materiais preciosos, e agora? é agora.
0: Então, é a, a hora que entra é a pedra. É a hora do madeira brilhar. Ah,
3: é, isso é aí. <risos> Era isso que eu esperava desde que eu comecei a jogar E podia ser tipo
1: madeira e depois madeira refinada. Olha só. Olha ser modo de madeira. Exatamente. <risos>
0: pode ser mogno, pode ser eucalipto. Ó, oh, seria, Olha muito, só, bom, aí, seria, seria muito bom, hein? Seria muito Várias divisões aí. Bom, vamos para a próxima <risos> notícia aí. já riu bastante. E a próxima notícia a gente vai falar aí do Joko entrando na PEN.
3: É, o Joko entrando na PEN aí, infelizmente... Ele não vai ser adversário do, do Ericão, né, Ainda Ericão? bem pra mim, né? É, <risos> é menos um técnico aí, é, ó, de
0: renome é, internacional. É, então, mentira. Nem né? Na...
3: internacional porque ele só jogou o Rift to foi, foi semana passada, o, foi, semana, foi semana passada, né, a mudança. Porque assim, foi. a gente teve um anúncio da Pro que falando, é, falando que o Joko não era mais técnico, mas eles não falavam que eles demitiram o jogo. Eles falaram que o Joko já estava com outra organização. Então a gente subentende que o Joko, por livre e espontânea vontade, resolveu sair da Pro Gaming, Houve
1: uma uma cláusula de contrato quebrada por parte hum, financeira, né? Não,
0: Eu... não, ele diz que na, na própria matéria que a gente escreveu, que a gente teve a oportunidade de estar lá, ele falou que a PEN chegou procurando a Pro Game e
3: falou assim, queremos o jogo ah, se vocês querem pague, pague o... É, então pagaram a rescisão, né? É, uhum. paga a rescisão. Isso. E aí, é, no fim das contas, todo mundo saiu feliz, né? Porque o Joko foi para a porque eu acho que era isso que ele queria. E a Pro Gaming recebeu um dinheirinho ali é, e vai ter que procurar um outro técnico, certo? É, honestamente, o Joko tem um currículo extenso, se a gente for falar de League of Legends, Muitos né? vice-campeonatos. Muitos vice-campeonatos. É, em momentos em que o cenário, eu vou confessar que tava meio estranho, né? Um deles foi com a CNB, por exemplo, aquela CNB que tinha muitos jogadores que a Kabum tinha antes. É... Chegou lá na final, tomou de 3x1 e tal, da, do Exodia. Eu, eu ainda acho que qualquer time poderia ter chegado na final daquele CBLOL ainda. Não acho que... A CNB teve mérito? Teve mérito, mas... Não foi o um torneio tão delicado ah, Mas foi, assim. aquele,
0: foi aquele torneio que, que o PBO tinha dado um pentakill, o Tinoz tinha dado outro na mesma temporada. Dois pentakill na mesma temporada. É eu com... ah, mesma o PBO temporada. sempre
3: dá pentakill. Não é? é incrível isso. O PBO é o rei do pentakill. Mas o Tinoz não, né? O Tinoz não. Inclusive, quero ver se o Tinoz continua na PEN, né? A gente não sabe a relação do jogo com ele, qual é que é. Mas o fato é, ele vai se provar no circuito desafiante, a gente sabe que não é fácil, não é mole... É, o Mitch que o diga, inclusive, né? Que foi pra lá com o Flamengo, não conseguiu. O Ericão vitória, que veio de lá. O Ericão, mas o Ericão foi campeão, pra ele foi tranquilo. É, pra... Não foi, não. <risos> <risos> e aí, eu acho que o Diogo, pela primeira vez na vida, vai, né? É, poder aí falar, sou, fui campeão de alguma coisa, porque no CBLOL. Porra, mano, você tá que muito. Você tá não, muito. Hoje. Eu gosto muito do Diogo, mas assim, é, é um técnico muito bom que não tem título nenhum. O que mostra, primeiro Que falta alguma coisa E talvez tenha sido até isso Que ele tenha ido buscar nesse novo projeto da PEN Certo? Mas não significa que ele é ruim Porque é um cara que tá sempre constante Tá sempre chegando em playoff com seu time Tá sempre figurando Mas falta Eu acho que, vamos lá O Joko é um cara que faz medicina
1: Está para terminar.
3: Inclusive, é, a gente pode falar que fazia, né? Porque faz... ele é. está para terminar. É, não, terminar. ele faz até junho,
1: né? É. Isso. E
3: ele nunca teve chance de se dedicar 100%. Então, né? era isso que eu ia falar.
1: E aí, um cara que faz medicina, que pô, a gente sabe que é um curso monstro. Monstro, você tem que se dedicar de corpo e alma para isso. E bistri. <risos> e você é vice-campeão, você está sempre entre os melhores coaches, você está sempre entre os melhores times, alguma coisa tem aí. Porque Sim. assim você fazer tudo isso sem, sem se dedicar 100% como técnico é de outro nível, é um nível assim, assombroso. Vamos ver agora, eu acho que ele vai ter finalmente a oportunidade de mostrar se ele pode ser mais do que ele já mostrou ou se é realmente aquilo lá. Uhum. Agora ele vai se dedicar 100% ao LoL, eu, eu tô muito curioso, eu acho que ele
3: tem muito mais para entregar. É, eu, eu concordo. E eu acho que é um momento muito bom, é, por quê? Porque segundo Split vai dar vaga para o primeiro split do ano que vem. Então, é basicamente o que a Kabum fez, né? É, acabou sendo rebaixado no, no primeiro split. E aí vai ter um tempo razoavelmente longo para poder se preparar, se classificar para o primeiro split do ano que vem, chegar com um projeto forte, inclusive, né? E eu acho que essa é a ideia da PEN ter contratado o, o Joko, né, Guerra? O Joko, ele ele revelou o PBO... É, no Preparando Campeões. O Oz. O Oz, o Oz o Napon também, se eu não me engano. Ele que trouxe o Napon para a CNB, deu chance para o Napon. Então muitos jogadores que a gente vê hoje, que estavam ali é, na CNB, cara,
1: tiveram chance O próprio Minerva
3: dele. melhorou muito na Jungle jogando com o Diogo. Isso. Então eu acho que... Será que é o técnico perfeito para essa nova fase da PEN? Eu não falo que se o perfeito, mas eu acho
0: que a, a PEN ela precisava realmente de um, um técnico de verdade, não tô querendo dizer que o o Juque não era, não tô querendo dizer que essa galera que ela trouxe que ela trouxe uns 12 caras aí no primeiro split, não eram os técnicos. Eu digo que não. Mas eu acho que... Eu digo que não, desculpa de ter É, tudo bem. Eu acho que o Joko, ele dando na pen, trabalhando do jeito que eles pretendem trabalhar, que ainda tem algumas coisas que eles vão fazer, que ainda não foi anunciado, mas a gente já tá sabendo. É... Que vai acontecer e que vai ser necessário mostrar mais trabalho dele do que em qualquer época da vida dele, entendeu? Então assim, por sorte acaba a faculdade dele e por isso ele teve essa oportunidade, e com essa oportunidade ele vai fazer a tem, fazer aquela revolução que a gente esperou no início desse ano. É, eu não acho que é por sorte. Não, 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 é, por, eu... é porque se fosse se ele estivesse numa faculdade, ele não ia conseguir
3: executar aquilo que a PEN quer dele. É, então, e eu acho que... Desculpa, e eu acho eu... que a PEN
1: nem contrataria, né? E é.
3: é isso que eu ia dizer, por exemplo, se ele tivesse mais um ano ainda de universidade, a PEN não contrataria. Eu acho que o motivo da PEN principal ter contratado é, eu sei que a faculdade dele vai acabar, eu sei que o cara é uhum. muito bom, é, e é isso que eu vou lá fazer. Agora, é, voltando ao assunto que eu queria dizer, eu acho que o Juque nunca... Teve o know-how e a experiência de ser técnico, tá? E aí o Pada também, me desculpe, mas assim, como técnico, não. E toda essa comissão que foi contratada também, meio que em cima da hora, entendeu? Também não tinha a menor capacidade de de planejar as coisas ali em cima da hora para fazer as coisas. Então assim... Até o o que eu acho é Foi uma falsa ilusão Quando eles chegaram na final do CBLOL do ano passado De novo, a derrocada da PEN começou lá Porque quando você acha que é bom e você não é bom Você tá acabado Entendeu? Então eles tiveram uma falsa ilusão De que o Juke realmente era um bom técnico De que o Pada fazendo psicológico seria muito bom E a gente viu na Superliga que não era Entendeu? A gente notou agora Que o nível do CBLOL do ano passado tava péssimo Tava horrível é, então, assim, eu acho que a derrocada começou lá. Não criticando eles como pessoa, mas como, né, comissão técnica é no momento. que o cenário todo colaborou pra eles
0: se perderem, né? É, o
3: cenário todo colaborou pra eles se perderem e eles não tiveram a capacidade de avaliar isso, uhum. entendeu? É, então, assim, eu acho que o Juke, se ele quer ser técnico, e ele tem um futuro bom como técnico, ele precisa dar alguns passos que outras pessoas já deram. Por exemplo, o Ericão, certo? O Ericão, ele foi pro, C- pro CBLOL... Acabou caindo no CBLO, acabou mudando de projeto e acabou tendo um time campeão agora. Você passa por muita coisa quando isso acontece, né, Ericão?
1: Sim, eu acho que pro Ju, que esse período com o Diogo pode ser muito bom. Ver um cara mais experiente trabalhando, ver como ele trabalha, ver como ele lida com o dia a dia. Acho que vai ser bem importante. E eu acho que o Diogo é o cara certo pra PEN, como você falou, de reestruturar o projeto. Eu vejo o Diogo bem parecido com... Vai, já que a gente tá na, SP, no, na NBA, tem os managers, né? Que cuidam sim, de tudo, sim, de, sim. que estruturam todo o projeto. Eu vejo o Diogo nesse estilo, assim. É um Ele cara é um head coach de verdade, é. né? Ele estru- vai uhum. estruturar toda a PEN. E, querendo ou não, o melhor split pra subir, na minha opinião, é o segundo. É, eu concordo. Você exatamente. tem um período muito grande entre o segundo e o primeiro do, do ano seguinte pra contratação, pra estruturar time. Então, eu acho que a PEN, uh, é claro que não é bom cair. Mas, uhum. assim, tá num momento bom para se reestruturar e vai poder subir em 2019 com um pensamento mais... E,
3: e só uma coisa para finalizar, pelo menos da minha parte, o, o circuito desafiante do primeiro split é o mais competitivo, porque todos que estão jogando almejam chegar no CBLOL e vencer o segundo split. Sim. Vídeo Flamengo, é, que o planejamento do Flamengo é esse, quase não conseguiu subir, né? É, Vídeo não IDM, não tô achando que vocês querem ganhar, mas assim, o objetivo sempre é vencer. É, e aí se você pegar os times pro segundo split, cara, não são times que falam, caraca, que times absurdos, a gente tá vendo o qualify aí da terceira divisão, né, você é, tem o, o time do Yoda, que tá entre os oito, você tem E yeah Gaming, você tem o Well Play, você tem inúmeros times que você olha e fala, tá, esse time não é ruim, mas também não é um time absurdo, você fala, uhum. caraca, que time bom pra caramba.
0: Eu só queria chamar agora nesse finalzinho. É, eu, eu separei um trecho da entrevista que eu fiz com o Joko lá na casa da Pen, que a gente vai falar justamente como ele deixou a Pro Gaming e como ele foi escolhido para a Pen e, e o resto vocês entrem lá no site é, no espncombr eSports, Você vai ver lá a matéria do Joko lindinha para colocar um pouquinho mais de sabor na sua vida. E aí, galera, eu tô aqui com o Joko. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre essa Chegada
2: dele na Pan E aí, Diogo, tudo bom? Tudo tranquilo, Guerra Chegada já tem um tempinho Embora não anunciada Mas não deixa de ser um anúncio Uma chegada e um começo Tá bom, vamos lá, Diogo Vamos conversar sobre um, o primeiro ponto Por que a saída da Pro Game? Não necessariamente eu saí da Pro Game Pela Pro Game, Mas sim pela proposta Pela oferta que a PM fez De um início de trabalho De um projeto a longo prazo interessante E, dentro disso, eles decidiram que poderiam, inclusive, pagar minha multa contratual. Meu contrato ainda ia mais pra frente. E a proposta era tão robusta, tão boa em questão de qualidade de trabalho, estrutura, de visão realmente do que eu poderia contribuir com essa equipe, que eu julguei muito interessante de aceitar. Tá. Mas aí agora vem uma questão. Você tá pegando um time que
0: não era um time muito bom das pernas tanto é que foi rebaixado direto para o circuito desafiante. Qual vai ser o seu principal trabalho aqui? Reconstruir a ideologia do time,
2: fazer uma nova formação. Conta um pouquinho do que você vai fazer com a PEN. O ponto-chave do meu trabalho aqui na PEN como Head Coach é reconstrução. Eu já tive trabalhos assim na minha carreira, como, por exemplo, foi a reconstrução com a CNB em 2015, que foi um momento onde o time estava desacreditado e tudo. E... Já trabalhei também na KID, que não foi um começo, uma reconstrução, em 2017. É uma temática que eu gosto, uma temática de criação de base e alicerce para um bom trabalho, mas não deixa de ser um trabalho que vai ser feito com uma coluna dorsal muito forte de time. Apesar do time em si da PEN não ter tido o um melhor desempenho nessa última rodada, existe muito talento, existe muito esforço e principalmente infraestrutura aqui no time da PEN isso tudo vai fazer com que a construção, a reconstrução, uhum. tenha bases muito fortes. O que, que você acha que a Pen errou para ela cair direto nesse split? Isso hum. eu tenho que pensar. Que a Pen errou para cair direto. Eu acredito que eles pecaram em pequenos detalhes. Assistindo reavaliando todo o material que eu tenho disponível daquele split, eu vejo que às vezes um detalhezinho em draft, um detalhezinho em preparação... Um pouco de ansiedade também, o emocional bateu bastante, principalmente a partir da quarta semana. Foram fatores determinantes para esse rebaixamento. Mas querendo ou não, a regra do jogo é bem clara. É um esporte que infelizmente você pode acertar 98 vezes. Se todos os outros times acertarem 99 ou 100, uhum. você acaba ficando para trás. Mas tem também um fato que agora a gente está
0: com uma equipe bem forte, né? vocês estão com uma equipe bem forte. Eu acho que é uma equipe
2: muito cara. Essa equipe continua no, no circuito? Hum, sobre a equipe são de jogadores e até mesmo de comissão técnica mudanças estão sendo estudadas, estão sendo feitas estamos na né, literalmente dentro da de janela de transferência então o que eu posso dizer é que temos qualidade, sabe disso e vamos avaliar a melhor forma possível de usar ou mudar as peças que temos tanto em questão de comissão técnica como de jogadores mas como estamos no começo da janela Ainda é cedo para poder te falar, ah, vai mudar aqui, mudar ali. Vamos avaliar tudo com muita calma tomar as melhores decisões possíveis. Mas uma das coisas que vocês precisam fazer é
0: talvez ter um elenco reserva que a PEN nunca teve. Que a PEN só teve em uma época, que foi na época do Hakim, que ele ficava revezando com, com o Kami
2: e nada mais disso. Vocês precisam ter uma mudança. Com certeza o peso dos reservas, tanto no CBLOL e agora também no circuito desafiante, é diferencial. Eu trabalhei com equipes com reservas na Kendrick em 2017 e na PRG em 2018, com excelentes resultados nesse trabalho com a PRG. Uhum. Jogadores, todos os cinco, extremamente capacitados, consegui usar o Lynx num momento muito oportuno no split da PRG. Mas, claro, ainda também é cedo para definir, já que para trazer um jogador reserva, primeiro você tem que definir a função dele: Ele será um jogador reserva ativo disputando posição? Será alguém que vem para aprender? Então tem todas as modalidades, mas sim, é algo que estamos estudando como fazer da melhor forma possível.
0: E depois desse técnico aqui, colocando essas vo- essa voz nos nossos ouvidos, o Joko, a gente vai falar do céu da Dream Hack, o céu. O céu, o do. Vai, nossa. O cara que é verde, que tem um chapéu estranho, <risos> que é a parte da cabeça dele. O... Aquele chapéu do céu no Dragon Ball. É um chapéu ou é a cabeça dele? É a cabeça, é a cabeça dele. Então é ele cabeça tá cabeça. peladão?
3: É... Ele anda peladão. Na verdade, ele possui um exoesqueleto, isso, né? Isso, é um exoesqueleto. É... é um exoesqueleto como um, um... gafanhoto. gafanhoto ele basicamente. Ele é um gafanhoto, é. é. Ele é inspirado. A... Não, é, um, é uma mistura, né? É gafanhoto com outros, com outros e seres, o mas basicamente é um gafanhoto. O Frieza, não. O Freeza não Tá é peladão inseto. É, ele me parece tá pelado. É, eu acho que ele tá pelado O frisa eu acho que tá pelado Até porque a cauda dele, ele tá lá ribolando e então. tal E eu acho que o, a região peniana do, do Frisa <risos> deve estar tá escondida dentro do... De, tipo, que
0: nem de, de, sei lá, passarinho É Tá bom. Vamos falar que agora. Aula, né? Que do, aula. Do, depois dessa aula de biologia de Dragon Ball e da natureza é terráquea.
3: A gente tá falando do jogo, né? Médico.
0: É. A gente vai <risos> falar do CEO da Dream Hack, ele estava aqui, o Arturo, no Brasil, e falou que vai rolar aí um eventinho aí que tem planos
3: aí para 2019 no Rio de Janeiro. Isso, o o anúncio os comentários sobre o assunto foram feitos durante a palestra do Arturo no Rio Sports Forum que aconteceu na sexta-feira da semana passada Arturo, gente fina pra caramba, inclusive eu troquei uma ideia com ele nos bastidores ali, o cara é é da hora, velho, é da hora, o cara é muito da hora, muito da hora pra falar a verdade agora, pelo que a gente entendeu a parceira dele pra esse evento da DreamHack, pode ser a XLG Certo? Que é a mesma empresa que organiza o Brasileirão de Rainbow Six.
0: Que organiza... O Gwent. O né? Gwent, né? Isso. E tem a a Capcom Pro Tour também. Capcom Pro Tour também. Que é a fase brasileira, foram eles que organizaram.
3: Então, parece que esse esse vai ser o parceiro deles na organização da DreamHack no ano que vem. Dream DreamHack que é um torneio legal, é um torneio raiz, né? Mas a gente tem que lembrar que a tradição da DreamHack é ser um evento, uhum. não só de esportes, mas um evento de confraternização, né? Uhum. É tipo uma campus party com um torneio de esportes. É, é.
0: então, o eu, eu, que eu gosto da DreamHack, eu nunca tive a oportunidade de ir, mas tudo que eu vi sobre DreamHack é que, além de estar tá rolando os campeonatos... É, 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 não é só uma Campus Party, eu vejo mais como um, uma Brasil Game Show com Campus Party junto, sabe? Porque uhum. tem palestra, tem apresentação de, de eventos, é, de, de, de de, como fala? Apresentação, uns keynotes que tem com os times. Então, assim, eu acho que essa oportunidade de existir uma dream hack aqui no Brasil, se for possível... No Brasil e... Game
3: Show não tem aí não. Ah, Brasil Game Show tem, né? Tá usando droga. Tem sim, não cara. tem? Claro que tem. A... A Campus Party tem muito mais palestra, muito mais keynote que... Mas uh... tem na
0: Br- Brasil Game Show também, quando veio o Kojima, ele veio fazer o quê? Veio só veio dar tirar autógrafo? foto fã. Só dar autógrafo? E falar
3: besteira de neném sendo passagem pra entrar em outro universo. <risos> <risos> A Campus Party tem muito mais palestra. Tem palestra, mas tem... Tem muito mais
0: palestra aqui, cara, Mas na Campus Party tem apresentação de jogos novos? Tem. Quantos que apareceram
3: lá? Vários. City, City 10. City 20. Aqui. Vários desconhecidos.
0: Aquele, aquele cara, aqueles caras com
3: City 20 jogos... Não, mas pelo seu argumento foi.
0: Tem palestra. É uma, é uma mistura ah. dos dois. É uma mistura dos dois, na real. É porque ele falou eles, que é uma mistura. É eu uma mistura porque guerra. tem apresentação de jogos... Hoje jogo. eu vou discordar
3: de você em tudo. Tá bom, discorde aí.
0: <risos> mas enfim, eu, eu gosto muito dessa ideia de, de ter eu um também. uma Hack aqui. Prova- provavelmente no Rio de Janeiro, né? Porque estávamos no Rio... É, é, Sports Fórum, é. então assim... Rio e... de Janeiro é complicado. Eu mano. acho que se for no Rio de Janeiro, eu já falo pro Arturo, faz o Mar... no Maracanãzinho porque tem mais acesso do que qualquer coisa na barra.
3: Então, mas essa é a parada, né? Tipo, a galera vai acampar no Maracanãzinho também, levar os computadores... Mas dá pra fazer isso lá no Maracanãzinho? Dá pra fazer? É, é não, tudo bem, eu concordo. Acho acho, acho Dá estranho. pra fazer a Hack no Maracanã? E o Maracanãzinho... Ah, pior que dá.
0: E eu, o maracanãzinho ser o, o, é. o, o, o esqueminha Onde as pessoas eu, acampam é, eu concordo, Ou ia ser
3: do futuro é. Se você for megalomaníaco, dá pra fazer mesmo Mas aí é muito megalomaníaco Ah, é, mas, é, mas os caras é. são foda é.
0: oh, Desculpa, os caras são muito bons é,
3: Eu fico feliz que a DreamHack pela primeira vez na vida Outra na morte esteja olhando o Brasil né? É, a ESL já tem operação aqui A DreamHack, a gente nunca teve um evento da DreamHack Aqui em terras brasileiras Eu acho que finalmente o ano é 2018 E a produção provavelmente vai ser em 2019 Início do ano é, provavelmente vai pegar alguma janelinha ali, né, DreamHack, sempre acontece em janelas é, Então, início do ano, meio do ano, então é muito legal ter uma DreamHack no Brasil, finalmente, aleluia, parabéns Arthur Só
0: para vocês terem uma ideia, a DreamHack já, nesse ano é, ainda vai realizar a tours da França, de Texas Esse ano já, já é, fez a de Jocoping, na Suécia, né, fez a de Valência também Vai ter a de, so- a de Estocolmo, a do Montreal, a do Geórgia e a de Jocoping de novo, né? Que vai ter uma no segundo split. E de Servilha, na Espanha em até dezembro, olha só, muita, muito, muito, muito Dreamhack, uma por mês.
3: É, é, é muito evento. e eu O pessoal tiraria... do gosta de vir para o Brasil. Ah, gosta, eles gosta. adoram. Eu tiraria daí dos Estados Unidos, na, da, na Georgia e no Texas, Ah, mas Unidos... eu acho que pode ter lá. Pode. Não, ter. não, vai ter, vai ter. Que eu não, não acho que eu tô. Você tá, dia... tá de saco cheio dos Estados Unidos eu com tô, os visto Eu tô de saco cheio. Bom,
0: mais alguma coisa para falar da Dreamhack? Não,
3: parabéns aí, é um evento legal, maneiro
0: Bom, a gente vai então acabando aqui com o nosso giro de notícias E a gente vai falar também um pouquinho dos joguinhos de tiro Vamos pro Momento Clutch okay, team, my E no Momento Clutch a gente vai falar agora Da Dust
3: 2 que está voltando pro competitivo Finalmente Dust 2 vai substituir a Cobblestone Nas competições de CS Ericão, você no seu passado aí de, de CS De glória Jogou muita Glória, Dust. Glória, não. <risos> Jogou muita Dust? Muita Dust. Você acha que é bom a Dust voltar pro competitivo? Eu gost... Muita gente não gostou disso, hein?
1: Eu gosto, da... eu só não gostei que entrou no lugar da Cumble.
3: É, a é. Cumble era um mapa já estabilizado, né? É. Dentro do competitivo. Muitos times... Muitos times sabiam jogar Cumble. É, e se a
1: gente for pensar nos brasileiros, acho que um dos melhores mapas, tanto da SK quanto do... da NTC, até mesmo da Luminosity, era Cumble. Então, vai substituir aí, vai dar uma mexida na, no Map Pool da galera.
3: É, Cobblestone clássica pra você, Castelinho de Pedra. É Será que agora vai
0: ter a chance pra Nuke? Porque ninguém
3: tava jogando Nuke, Não, acho todo mundo vai... jogava Cobblestone. Acho que ela vai continuar sendo banida. Hum. É, é um mapa assim, que poucos times jogam e os times que jogam são os times de gente estranha. É. Hum. Tipo, Virtus Pro joga Nuke, entendeu? É, uma galera estranha joga Nuke.
0: Pô, minha aula lá na, na GA. Quando eu, eu fiz há muitos anos Sim. atrás, em 2015, foi na Nuke. Por que, que eu falei me ensinou lá e não quero jogar esse jogo? Mas Pede era a Nuke de... antiga, né? Pede é, é, então. seu dinheiro de volta. É, eu vou falar para o a culpa é sua, me devolve meu dinheiro.
1: Pede não, mentira tira aqui, fui de graça. A, a verdade é que a <risos> maioria dos times profissionais não gostam da Nuke.
3: É, é um mapa terrível. E é. assim, ela acaba sendo realmente uma artimanha. Pô, você fala, pô, os caras não, não gostam de jogar. Vamos treinar um pouquinho aqui, pelo menos, porque se cair, a gente... Detona. Se eu gente... cair, eles têm que banir.
0: A gente treinou a Nuke por uma semana. Vai, foi, foi, foi muito legal, foi porque era o falo ensinando. E o Code, o Code, ele tava, de vez em quando nas aulas. Eu lembro que eu fiz essa reportagem lá pro UOL, foi muito legal. É, e agora, volta, com a volta da Dust 2, parando essa, esse parênteses gigante que a gente fez. É, eu acho, eu acho de verdade que a gente realmente vai ver. Uma mudança muito grande porque quem reparou na Dust 2 sabe que aquele, aquela ligaçãozinha que tem entre um, o A e o B, ela tá. Não
3: dá mais para você fazer uns varados que você fazia antigamente. Isso não dá, inclusive, falando em mudanças, né? É, essa foi uma mudança técnica que rolou no mapa, mas grande parte das mudanças foram mudanças estéticas, né? Nessa Dust 2, então se você for jogar essa nova Dust 2. Fica ligado porque pra jogar é basicamente o que você jogava antes, sem esses varados de alp né? Uhum. esses varados, se você tá, por exemplo, jogando de TR, cara, você dava uns varados absurdos, é, então, provavelmente não vai dar pra pescar ninguém. Mas, como é um mapa clássico, eu tô louco pra ver a galera jogando. É muito clássico é. o Dust 2.
0: Eu passei muito tempo em Lan House jogando Dust 2. 2. era só Dust 2? Era Dust 2 e
3: Azteca. É. E,
0: cara, e, e, engraçado, né? Azteca. Azteca tipo, é uma pontinha ali. É, é o Azteca é, é um mapa que, tipo, vamos combinar, que ele não tem. Ba- não é, é totalmente desbalanceado pro CT. Sim, sim. É. Porque, tipo, do CT você dá um passo pro lado, você tá no A. Dá um passo pro lado, você tá no B. Porra. <risos>
3: <risos> mas era muito bom jogar as teclas mesmo, legal, era, era, bem, não, era
0: bem nice mesmo. Pô, mas, mas enfim, ó. Uh, eu acho que o primeiro. É, é, eu, eu não peguei aqui na notícia eu, qual é o primeiro campeonato que vai usar. Mas enfim, eu vacilei nessa hora, desculpa. Ah, mas não
3: tem problema. Ela entra aí, já. Eu acho que no próximo. Se tiver um torneio agora nisso de maio, eu acho que não vai tá estar valendo. Tem o de Sydney agora. É, mas eu acho que, que não, não vai estar tá valendo. Vai tá, e eu acho que é no próximo. Isso, no próximo. Então vai ter um torneio agora. Não vai estar tá valendo, isso é certeza mas do meio do mês para frente eu acho que vai estar tá valendo Dust 2 aí e aí de praxe né, a Cabo Stone sai provavelmente vão fazer algumas alterações na Cabo é, talvez estéticas eu não Porque... vejo muita
1: necessidade, não, não vejo nada desbalanceado na tela. É, campo.
3: eu também não. Talvez faça algumas mudanças estéticas, que eu acho que realmente pode vir a acontecer. É um mapa mais um antigo. Porque é. é um mapa antigo, realmente é um, é um mapa clássico, né? Então eu acho que é isso. A Cumble vai pra geladeira e a Dust 2 saiu em 2017, ficou oito meses fora do, do circuito competitivo e agora volta com uma repaginada, recaustada aí.
0: Saindo do Counter-Strike, a gente vai falar da BGH que venceu a Overwatch Contender Sul-Americana. Olha só, a a gente vem falando aqui algumas semanas, né, Félix, da, da Overwatch Contenders, isso. É, eu acho que é o campeonato que pegou todo mundo de surpresa, porque todo mundo começou a assistir, de repente, pensei que era só a gente que era super hypado aí pela Overwatch League, e daí falou assim, pô, é o máximo que a gente consegue ter de Overwatch League no Brasil, então é isso aí que vai, né?
3: É, eu honestamente acho que a Contenders era bem divertida de assistir, principalmente por causa do horário, cara. Era no meio da semana. Eu sei que as partidas eram gravadas, eram jogadas, a gente teve toda aquela coisa de a Blizzard vacilou com os horários das partidas, os times falaram ó, não dá pra jogar. Aí ela arrumou, fez tudo acontecer no fim de semana e passar um inédito, né? Ninguém sabia dos resultados e tal, mas o horário, pra quem assiste, pelo menos a gente, né, no trabalho, é muito bom, porque é terça e sexta de tarde, e nada compete com isso, você não tem outros torneios acontecendo no momento, né? Então, eu acho que foi bem legal, deu pra gente acompanhar bastante, a BGH e a Isurus, inclusive, estavam no mesmo grupo, ambos estavam no grupo A, o histórico da BGH contra a Isurus não era tão bom assim, a Isurus, inclusive, venceu a BGH na etapa de pontos do, do Overwatch Contenders, e aí, quando foi pras quartas de final ali, a BGH conseguiu grandes vitórias, inclusive, bateu a Nocturne. Que é um outro time latino-americano. E aí foi para final contra a Isles, que venceu a Pen Gaming, que a uhum. gente falava tão bem da Pen Gaming também. Que tava vindo muito bem. Tava tá vindo muito forte. Alinhadinha. Isso. E aí acabou é, enfrentando a BGH. Eu acho que a Isolos era a favorita para essa final, sim, devido ao retrospecto. Mas BGH conseguiu aí, colocou o Brasil aí no topo, inclusive dos... Doze times do da Overwatch Contenders. Se eu não me engano, é, acho que nove eram brasileiros. 8 uhum. é, 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 brasileiros e três... Oito. É,
0: é, é, eram oito brasileiros. Não, acho que era nove brasileiros. Ah, o, ah tá bom. Bom, enfim. Eu tô... ah, acho que
3: era não. Porque se tinha Nocturne, tinha é, nove brasileiros. Dez times com Nocturne. 11 com Isolos e tinha a Encore, Batalha, não lembro direito de cabeça. Eu acho que a
0: Encore é igual a Batalha, eles estavam juntos, é, por
3: isso que eu tô falando que eram
0: 8, que são 12 times, mais e meio.
3: É, eu acho que é nove mesmo. Não, não vem ao caso um porque eles ar, perderam. Um time a mais, um time a menos. É. Mas de novo, né? Mais um torneio latino-americano dominado por brasileiros, o que é bom e ruim ao mesmo tempo. É, é bom porque é muito brasileiro. E é ruim porque não é tão latino-americano quanto a gente esperava que fosse, é, né? É. O, próprio, é, o próprio, A Pro League de Rainbow Six, que <risos> é pra ser uma Pro League Latam, né? É uma Pro League Brasil.
0: Bom, enfim, vai ser... Só pra fechar essa da, da BGH, eles vai ser levaram pra casa 10 mil doletas. Doletinhas! Que, que, é que um... beleza, hein? Ô, oh, você ganhar 10 mil dólares por um campeonato que durou um mês e meio... É da hora?
3: É, um mês e meio. E lembrando que é a primeira etapa, né? Ainda tem mais três aí pela frente. Mas a pergunta é: 10 mil dólares paga o o custo de operação?
0: Ah, sei lá, cara, mas ó, pra mim já. O O dólar tem né? uma
1: subidinha, né?
3: É, mas só pro campeão,
1: né? Imagina os outros tirados. 35 mil dólares, 35 mil reais aí. Esse é o problema do cenário aberto, né? É. É. Só vale a pena se você é campeão. Se você não é. é né?
3: Esse aí não é aberto, é fechado. É o fechado que é da Não, um... mas eu digo assim. Porque... É, ele
0: é diferente da Riot, né? Tipo,
1: uhum. ele é fechado, mas não é tão fechado quanto o da Riot. É isso que eu quis dizer. É,
0: é que o da Riot, a Riot paga pra você Exato. ter exclusividade dos seus jogadores. É, ela ali, não é entendeu? exclusiva. Não, ah, sim, mas não é
3: estão... que esses times não jogam
0: nos torneios. É, que... mas, mas eles mesmo. poderiam. Mas eles podem. Se tiver outro torneio, é. a questão <risos> é, é, é se tiver.
3: Se, é, se alguém mas for tem outra coisa
0: que ninguém se tocou: é que o Overwatch Contenders em todas as regiões do mundo, ele serve para mostrar para o pessoal da Overwatch League quais são os talentos que estão nas regiões. Sim, eu ainda
3: acho que vale um final round entre todos os campeões das das Contenders. Uma Copa dos Campeões. Copa dos Campeões da Contenders, e aí pra bater nível mesmo, Seria tá legal. Seria legal. animal isso. E é. o time da BGH é muito bom. É, muito, é bom. muito bom. É o time que mais história tem no é. Overwatch brasileiro.
0: Quem sabe aí não tenha uns Manolo aí que jogou na Contenders que vai jogar na Overwatch League, é. nem, de, nem de sub, vai. Eu, eu
3: concordo. Tem time que tem 24 jogadores de sub, Não Tem a Shanghai Dragons, que não ganhou <risos> jogo nenhum. Aí. Não tem uma vitória nesse é time. é possível que alguém não jogue nesse time, É, né? não tem uma vitória. Agora melhorou com a entrada da Ghiguri, é, é, Ela não tava ganhando o assim, um
0: mapa, né? A Shanghai Dragons é, agora tá ganhando os mapas também. É, tá
3: ganhando um mapa, dois mapas, a partida tá tomando 3x2 3x1, não é só 3x0, só traulitada na cara, é, tá ligado? Então.
0: Bom, é, a gente vai finalizar o Momento Clutch falando aí da última rodada do Rainbow Six Siege, que ontem teve é, Team One fazendo surpresinhas aí pra galera, porque a Team One quebrou a invisibilidade da Phase e o Red Corinthians, né? Quer dizer, Red Corinthians não a Red Kennedys Conseguiu a primeira vitória, finalmente, hein? Mega, um abraço pra você, Mega, você merece.
3: É, é indo, <risos> vou ir direto pros finalmente aqui, né? Com a vitória, a T1, ela conseguiu se consolidar na quarta colocação com nove pontos. E as três primeiras colocadas do brasileirão foram Phase, Team Liquid e Black Dragons. Como a gente já tinha informado antes também, né? É, a gente tem, os esses, pelo menos do cenário competitivo brasileiro hoje, Phase, Liquid e BD realmente são os times mais fortes. A BD que. Sai jogador, entra jogador e sempre tá lá no topo do, do R6, então é um aspecto muito positivo do time. E... Red Kennedy aí, lanterna, né? Então, mas ó, vou te falar que a... Mas conseguiu vencer. Eu, eu, eu vi
0: essa, essa, essa rodada de ontem com um olhar assim... Pô, o, o, a Red Kennedy batendo na, na bootcamp é meio que um... um... Uma amostra do que, que esses caras estão fazendo com mais articulação. O Mega, quando eu fui lá no, no cenário, ele não era um cara que interagia muito com os outros times. Agora ontem a gente uhum. pôde ver ele conversando bastante. É um cara que já está assim se a- aproximando mais. Eu acho que o maior problema da Red era o problema de comunicação, mas agora a gente está na fase, na reta final. Eles têm que ganhar as próximas três partidas, as próximas duas rodadas, porque agora só faltam mais duas rodadas, eles têm que ganhar de 6 a 0 todas para conseguir sonhar a classificação. É. Então, Uau. assim, é. É, é, é muito difícil. E contar ainda com o resultado negativo dos Nossa. outros, tá? É, é, aí não deram. Então, assim, mas pena que só agora há três rodadas do, do final do Brasileirão que a Red acordou, né? 6 a 0 tudo aí. Todos é. os jogos. Não, e eles têm ainda pela frente a Liquid e tem a FaZe também, Ou né? seja, os melhores times. <risos> é. Oh, yeah.
1: É, então. é isso, né? Então é, é isso aí, valeu. É
3: em ritmo de velório que a gente tem. Pelo menos não é uma. É, eu, não, eu não lembro agora pela regra
0: se é um rebaixamento automático. Eu acho que não é, é... automático. Esca... Descalada. É
3: desescalada, né? É descalada, escavada. Eu lembro escavada. que. É, eu lembro que a arte, inclusive, do, do, do brasileiro é igual à arte do CBLOL. É, mas só que do é CBLOL aquele... você tem o sétimo,
0: o oitavo. Copia, lugar. mas não faz igual. É
3: aquele copia, mas não faz igual. Aí faz melhor, né?
0: Eu não gosto de rebaixamento de Direto. É, Só pra você é, ter uma é ideia.
3: Eu, eu, eu gosto, não gosto. Eu gosto. O então, Eric não gosta porque é. você sabe, né? Eu gosto, mas pra eu gostar mais deveriam ser 10 times no mínimo. É o que eu, eu acho. Porque Isso aí você teria acho. uma disparidade maior de nível e aí realmente você fala, ó, oh, realmente esse cara merece cair, entendeu? Sim. Com 8 times a gente viu, né? O nível tava bem próximo aí dos últimos colocados.
0: É, então. Enfim, vamos falar um pouquinho de LOL agora no Foco Nexus.
3: Bem-vindo a Summer's Rift. Finalmente chegamos aí, Eric. Faça seu trabalho, vai lá. É isso. <risos> <risos> Bom,
0: gente, vamos falar aí do Foco Nexus. A gente falou que a gente ia comentar. Essa semana vai começar o Mid-Season Invitational. Já foram definidos aí os... Os nossos confrontos, né? Começa que vão, dia lá. 3,
3: é isso? Começa dia 3. Nossos... Que, que hora da manhã aí começa? Ó, Porque gente... vai ser em, na Alemanha, né? Vai ser em Berlim vai, o rolê. Vai ser cedinho, 9 horas da manhã. Ah, a não gente... é Mas É o primeiro jogo, 9 horas Na verdade da manhã? é
0: dia 4, tá? Que a gente começa dia 3, começa o grupo A. Uhum. Né? e a gente tá no grupo B Isso. então a gente começa no dia 4
3: ah, tá. mas ah. a minha pergunta é o, o primeiro jogo ele sempre começa às 9? sempre às 9 da manhã tá, então o fã Sport esporte vai poder acordar 8 e meia, tomar um café, mandar aquele banho e assistir me disse se for eu ainda posso chegar na ESPN
0: assistir ainda, é, perder o comecinho que eles fazem das matérias que ninguém limpa,
3: se importa <risos> farpas <risos> é Inclusive, eu tenho uma história engraçada, eu fui assistir o sorteio do Mid-Season Invitation. Ah, essa é muito é, boa, essa é muito boa. Eu o sorteio do Mid-Season Invitation. Aí começava, acho que 9 da manhã, né? É. Começava nove da manhã, eu falei, beleza, começa 9 da manhã, na verdade começa nove e meia, né? É sempre Padrão, essa lógica, sei. né? sempre essa lógica. Aí eu liguei 9 e 6, tinha acabado o sorteio.
1: Eu fiz a mesma coisa.
3: Eu, <risos> eu fiz a <risos> mesma coisa. Aí eu lembrei, ah, é a Riot Internacional que cuida disso. É. E outra coisa engraçada, eu tava fazendo um programa lá, pegando imagem e tal... O Brasil foi a única região que não teve videozinho de hype pra final. É porque a gente não merece. A gente teve a Baxial contra a Yoda na piscina. A gente foi a única região que não teve um videozinho de hype e tal. É... Mas a Baxter Yoda fez toda a diferença pro nosso cenário. Oh, ah, meu
1: Deus. Fez. É isso então, que faz é. a gente ó, ser uma região boa hoje. Fez.
0: Então, ó, de novo, eu, 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 <risos> eu, eu, antes de a gente começar a falar, eu vou falar a, a coisa que é. mais me incomoda no CBLOL. É que, tipo, depois que termina uma partida, em vez de a gente ter uma mesa de análise, a gente tem meia hora de matérias que, sério, é. não, não acrescentem nada. Fiz a minha crítica, fiz a minha farpada, deixa que só eu me, me ferro com isso. Não, mas também farpei aqui, pô, Pô, porque, meu, podia ter uma mesa de análise Cara, A gente tem analista, se não tem analista
3: Suficiente pra isso,
0: contrata mais
1: gente, gente. Você... A gente tem muito ex-jogador que poderia Fazer isso, caramba
3: pra caramba e... e até jogadores Que não estão no jogo Que, Daquelas... podem, é, é. que podem ser chamados Então assim, pô É que eu acho que a visão que a Reich tem do CBLOL não é uma visão de competição. É uma visão de entretenimento. entretenimento. Eu acho que pode mesclar os dois. Dá pra mesclar os dois, é bem possível, mas me parece full entretenimento. Sim, eu
1: concordo com você. Full
3: entretenimento. Eu vi a Turquia, por exemplo, LNN, LNN, né? Todas essas regiões que estão no mesmo nível do Brasil em relação a... Ah, acho que verba e competitividade, cara. Eles têm uns vídeos de hype muito bom, velho. O da Rússia também é muito bom. Bom, é, inclusive, falando em, em hype. adversário e hype, a gente tem um deles que é monstro, que é a Ball Supermassive, Isso. que tá no grupo B aí. É, inclusive, no nosso grupo, a gente tem a Ball Massive, a gente tem a Die Roves, e a gente tem a Pentagram, que é a antiga Rampage. É o mesmo grupo do Mid-Season Invitational do ano passado. Com os mesmos atores. Com com o que teve a Red Cannons não conseguindo passar nem do play-in, certo? Eu acho que essa é a discussão de agora. Como o Guerra disse, a Kabum começa a jogar no dia 4, certo? Pelo grupo B, o vencedor do grupo vai enfrentar ou a Evos e Sports, que perde pra qualquer um que chegar lá, eu acho. E, e a Flash Wolves que ganha de qualquer um ganha de qualquer um
0: é. É, desse grupo aí desses dois de, desses oito times que estão participando aí eu vejo muito de dif... uma muito difícil de alguém passar da, da, da Flash Wolves. É, não, ninguém
1: passa da Flash
0: eu, a, eu acho que só, é se, só se alguém pegar um bastão de beisebol e começar
3: a dar na cara do é jogadores assim, lá. É assim,
1: eles têm que jogar com quatro caras e um deles tá se sentindo é.
3: muito mal no dia. O cara, você não joga mais pela Flash Wolves, mas mesmo assim, eles tiveram uma campanha excepcional uhum. na região deles. Flash Wolves, que é um time pra mim que ele, ele, é, ele é literalmente aquela equipe de meio. É, é um time que foi hypado com, ó.
0: Derrubadores
3: de, de LCK. É, Korean Killers e nananã, mas honestamente. Nunca conseguiu um resultado expressivo se a gente pegar em torneios mundiais, assim, tipo a Flash Wolves né? É. é nunca conseguiu um resultado expressivo. Conseguiu uma vitória isolada aqui, uma vitória isolada ali, contra a SKT, inclusive é. e tal. É, é, bast- oh, é bastante, mas assim uma vitória isolada não faz com que eles mereçam a hype que eles tinham, né? Uhum. A Flash Wolves
1: ela, tá, ela, ela fica num, num local bizarro, porque ela não é nem play-in e ela nem é, é. top de linha. A gente chama ela... isso aí de
0: limbo. É. é, mas é, é, ela, Mais ou menos ela assim. é o meio do play-in, sabe? É aquela coisa assim: se você quiser ir pro próximo turno, pro próximo fase, você tem que é. ganhar.
2: Do
1: chefão.
0: Do do é do o chefão. primeiro chefe. Ele é um, é um mid boss, entendeu? É, é isso. Mas é
1: que eu acho que ela é muito acima do play-in. Então, assim, é bizarro, porque ela é muito acima do play-in, mas ela não é
0: suficientemente boa pra tá no top de linha. Então, por isso que ela é um mid boss. É. É. Por isso que é um mid é, 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 é. Bom,
3: vamos falar do Era... grupo, então. Vamos lá, vamos é... falar. É... Vamos falar do grupo aí do Brasil. Pentagram,
0: é... vamos falar, começar pelo mais fácil.
3: É o primeiro o jogo? É o
1: primeiro é o pr- jogo? É o pr- jogo? É o primeiro jogo do Nove Brasil. Nove da manhã, dia quatro. Isso. isso é muito bom. Quer dizer, tem, tem os dois jeitos de pensar. Às vezes é, é melhor estrear contra o mais difícil mesmo, que aí você tira aquela pressão do estreia com, com a derrota, você já sabe que vai perder, tá tudo bem. Mas também estrear com uma vitória, pô, é muito bom.
3: Então... É, dá pra ver pelas, é, pelas duas óticas. Assim. Pode causar um efeito reverso, né? De jogar contra a Pentagram, é. perder e aí, mano. Mas eu acho que o Nudo não vai deixar isso
0: acontecer. Bom. É, mas é uma melhor de um, né? É muito difícil você jogar numa melhor de um, né? Eu não gosto de melhor de um.
3: É complicado. Inclusive, falando em melhor de um, outras regiões vêm adotando o um formato melhor de um, né? É o caso da LCS Europa, LCS NA. É, que estão adotando um formato melhor de um, porque é parecido com o formato utilizado no Mundial, é. inclusive. E você tem mais variedade na transmissão. Ficou o recado aí. É, é. é que é bom. Mas e... é melhor de um de ir e volta, né? Nos Estados Unidos. É, melhor de um ir e volta. Igual, igual no, no grupo. Uhum. É aqui é melhor de um ir e volta. Uhum. Então, assim, existe a chance. De você fazer 3-0 e classificar. É uma chance pequena. 3-0 assim, perder 3, ganhar 3 e se classificar. E ganhar 6 e se classificar também. É, o problema, eu vou ser bem honesto, nem é a Pentagon, que eu acho que realmente passa. E também nem é a Super Massive. Eu acho que o problema é realmente a Dire Wolves. A gente até entrevistou a galera da Dire Wolves. Que soltar umas farpas aí. Não, é, o
1: problema é a Super Massive. Ah, não é, não
3: é. É muito boa. Os caras é, core... é turco. É muito... Os caras é turco. Olha o, Os o cara Félix é entrando no meme do Meme CBLOL. É. Os caras é turco. É muito Não, Eu acho que assim, é um time que, diferente das outras equipes, é uma equipe que mais se tem informação Tudo... é, de é. histórico. Não, então eu acho concordo. que é mais fácil de você saber jogar contra.
0: Agora... É que assim, existe uma diferença de como o time funciona. Eu acho que a Kabum funciona bem, mas ela dá umas escorregadas. Quando, ela, quando por exemplo, o Ranger é eliminado, quando exclui o Ranger da... Alguém consegue colocar pressão no Ranger, acabam se prejudicando bastante. E isso é fácil de... Se a gente leu isso, imagina os Os caras que são especializados em ler, time.
3: É, eu... Não, agora, sem, sem, sem zoar, eu acho que do da Daryl Wolves só o Sharnfire, que é um perigo, assim, que a gente olha e fala, ó, isso é um o perigo. O problema é que, historicamente, a gente joga mal contra a Daryl Wolves. É, aí tem essa. Mas, realmente, a, a Super Massive dos times... Eu acho que, assim, se a gente olhar pra todos os times do play-in, a Super Massive ela é a mais encardida. É mais encardida que a Gambit, pra mim, e é ah, mais não, encardida que... Ah, não, a Gambit, que, com certeza. É, e é mais encardida até que a Rainbow Seven, que é a antiga eu acho, Lion. Eu acho a Rainbow Seven... Bem parelha com a Super Messi. É, eu, eu Sem o White Lotus... Mas vai eu acho ter o que... White Lotus. É, então, não sei se vai ter. Vai. vai já tá na escalação? Não, já, já tá escalado. Ele tá, escalado, tá eu não... escalado. Eu imagino que ele vai jogar porque ele é muito melhor. É, porque assim, o, o que eu sei é que existe um prazo para você inscrever jogadores também dentro da competição. Então Mas eu... acho que deu tempo. Mas né? deu tempo. É, é. Aí eu é... não sei se deu tempo ou
0: não. Deu tempo é. porque assim, leva-se em consideração não... O, ele acabava o, o, o banimento dele no dia 30. Uhum. A competição acontece
3: no dia 3. Então, é, no dia. Mas t- ele não podia jogar nem ser inscrito até, em nenhuma competição até o fim do Não, ele só não podia banimento. jogar.
0: Ele não, não, não seria inscrito. Então, ele pode ser, pode hum. ser inscrito porque o torneio ac- acontece depois hum, do que acaba o banimento isso. dele.
3: entendi. White Lotus, monstro. É, então, ele vai estar tá de volta. Jogador. Monstro, monstro, do jeito então, que eu
0: gosto e nesse grupo aqui, jogando contra a, a gente vamos falar bem a real, eu só vi dois jogos da Gran. eu vi justamente a final e a semifinal uhum. e o que eu percebi é é um time que tem a base bem estudada, ele estuda bem a base, mas eu acho que, que eles não tem nenhum jogador playmaker uhum. eles não tem ninguém que faça o grande diferencial assim, não tem um, um, aquela, por exemplo, Nakabum qual é a peça central? Se você consegue derrubar o Ranger, é difícil que o time se reerga. Eu tô lendo uh, errado, é eu, então. eu, eu Acho que ainda tem o Titã.
3: É, eu, acho, eu acho que é o Titã. Mas eu acho se que o Ranger, Ranger é o que dá o um movimento
0: pro time. Sim, se o, é que sim. se o
3: Ranger estiver jogando atrás e estiver com o um Tanker, por exemplo, o ele titã consegue, vai brilhar. É, ele consegue fazer alguma coisa pro Titã brilhar. É, eu entendo isso de, pô, se anular o Titã, a gente viu isso acontecendo, principalmente depois da isso? mudança da, da, do pet da faca mas eu acho que o cara ali é o Titã e em algumas vezes também o Dinquedo não não boto tanta tanta moral no Ranger assim, é porque não. O, o, eu só acho que o Ranger faz o jogo girar se o,
0: o Ranger coloca se claro tudo depende da, das pressões da Side lanes e, da, é, e do, do Mid se a, a Side Lane consegue colocar pressão para ele invadir a visão, porque a gente sempre falou o Ranger gosta de jogar sabendo ele onde vai jogar. Sim. Sim.
3: É, eu ainda boto, eu ainda boto o, o Titã e o Jinquedo ali como os dois principais mas é aquela coisa, a Kabum ela joga como um grande coletivo, uhum. né é, e foi assim que ela jogou o celular inteiro, eu foi acho assim que Eu acho que ela a grande ganhou. força deles. É, a grande força. Então eu, o que eu vejo dessa <risos> Rampage? A Rampage é um time que não se classificou pra final direto é um time que até então era inferior a Detonation Focus Me que é o principal time da região do Japão, né, até mesmo quando a Pentagram era a Rampage, e, e aí essa Pentagram, ela veio de 3-1 na semifinal e 3-0 em cima da Detonation Focus Me, se mostrando um time muito bom e melhor de 3. Em uhum. é, melhor de 1, eles não são tão bons assim. É, é eles gostam de estudar, né? É, eu não sei o que acontece, mas assim, eles preferem muito mais entrar com plano de jogo sólido isso é o meu ponto de vista, tá? Prefere entrar com o plano, plano de jogo sólido pra três, cinco partidas do que pra uma partida só. É, e a gente viu isso no último Season Invitation que a Rampage participou, né? Que inclusive foi a Rampage que teve aquele caso do flango e coisa do tipo. É, os caras no primeiro jogo estão ruins, no segundo são ruins. E eles voltaram bem depois, né? Depois que ele tinha um material mais sólido para estudar, eles voltaram bem.
0: É uma região nova, né? Comparado às outras, ela é muito nova. Mas ela pode... A gente sempre falou, os japoneses <risos> podem jogar de boaça com o sul coreano Então,
1: era aí, era aí que eu ia chegar. Então, assim, é uma região nova, mas que tem condição de treino muito boa. Coisa que aqui no Brasil a gente não tem. É o que a gente sempre vem falando, assim, é... Infelizmente, nossa posição na terra não favorece a gente a treinar contra os melhores times. E, Seria o caso, então, é. de o Japão, mudar sim.
0: o CBLOL para Recife, para aí a gente conseguir jogar com um ping maneiro lá nos Estados Unidos? Pior que ainda ficaria
3: alto, né? É, né? Porque lá é, é Chicago, né? Não é, não é que nem é. no Dota, quando que é, era, Miami. é
1: então, quando era em Miami, ficava bom. Mas...
3: Seria o caso da Wright criar uma rede própria de internet, como eles já prometeram há um tempo? E, que vai e acelerar a distância... Num... É, é e, e aí juntar todo mundo num servidor, sei lá, ia único... E o ping seria parecido pra todo mundo. Ia não ia ser tem jeito, genial. cara, porque aí é
0: questão de distância. A luz tem uma velocidade pra ser percorrida e ela não ultrapassa isso, ela não fica mais rápida. É,
3: é a Riot. A então, Riot tá tem que... Como... É a Riot. Ela tem que vencer as leis da física. Eles têm que vencer o universo. Ah, é isso.
0: A Dire Wolves, a gente
3: começou a falar um pouquinho, né?
0: Isso. Eu acho que a Dire Wolves... É, é um time que a gente precisa prestar atenção, porque os caras já estão estudando, acabou A Dario
1: Wolves, se a gente colocar no futebol, é aquele time uruguaio
3: que não é bom,
1: é, mas que concordo. é complicado jogar contra os caras, é, sabe? É
3: Tem o Mono Monogragas, é, só joga de Gragas, o, o maluco. É, jogou na Coreia do Sul, inclusive, teve um tempo na LCS NA, há muito tempo na, no Challenger. Mas assim, honestamente, também eu, eu concordo. É um time que você olha e fala... Hum, É, não é tão bom, não. Mas aí, não sei o que acontece com a galera, bate uma caganeira na hora de jogar e e dá bosta. Até porque, eu acho que aí entra a questão do Ranger, o Guerra que você Hum. disse. O fire é um cara que gosta muito de agressivar, gosta muito de jogar na jungle do adversário. E se ele fizer isso com o Ranger, sem a ajuda das sides, se as sides não puxarem e tal, vai ser complicado. Mas eu acho que acabou um contra eles, vai jogar assim, vai jogar puxando rota mesmo, pra evitar com que o fire é, tem a visão da jungle do ranger e jogando a pressão pra cima do Churn Fire Porque esse maluco, é, a, os jogos que a gente viu Revolta fazendo contra ele, toda vez que ele tomava pressão na jungle dele, ele peidava.
0: É, então, eu só quero que o Riev aprenda a colocar aquela ward no. Sabe, entre o dragão e, o, e a saída do Rio. Porque <risos> as, todas as vezes que eles levaram First Blood foi vindo dali. Eu espero é muito... É o ward do aronguejo? É. É, é, é. Tipo assim, <risos> se colocar alguém... É, tipo, não... Mas
1: é o Ranger que tem que fazer essa
0: aí. Ele tem que, é, ele mas é o um consegue colocar ali com uma, uma wardzinha ali no, no, na brushzinha. Mas tem pouca ward agora. Tem colocar é. no lugar certo. Mas tem então, mas... Pô. Ali ó, é fazer o aronguejo. É. Ranger tá no top side, você não vai ficar botando pressão é. lá no, ali, né, no ali é da Ali é fazer o
3: aronguejo e o deep. é. Esse é o rolê
0: desse daí. Você concorda comigo? Se o o Ranger tá no no topside, você vai vai começar a colocar os caras embaixo da torre? Não. (risos) É o famoso crossmap. É, então. Você não
1: faz isso. E era isso que eles levaram mas aí Ward, não, não é nem a falta da Ward,
3: é não estar avançado. É, então, não se avancem, amigo. Eu avançaria só pra chamar a atenção do Shard Aí Avan- ele é vem. Eu avanço, é, eu avanço, mas sabendo que ele vem, só pra tirar a pressão do top. É o famoso bait do bait. É uhum. o bait do bait, é. Tá bom, vamos é, acreditar. É o fake
0: e a, <risos> É o que, o que eu tinha pra falar da Super Messi eu acho que é assim, cara os caras podem falar que não treina com um europeu a gente sabe que treina ah, nada, sério? eles veio é eles vieram falar lá nas redes sociais deles que eles não conseguem treinar com nenhuma região de fora eu acho que eles só querem dar um John sem braço
1: é estão é, tentando jogar o favoritismo para outro lado né? é
0: então com certeza então assim é John sem braço né John without arms
3: é eu acho que <risos> esse time vocês vão me zoar no que eu vou falar mas eu vou falar é, eu acho que esse time sem o Double Dodge perde toda a magia.
1: Eu tô te, te julgando nesse momento.
3: Entendeu? O Double, Double Dodge é o cara que vinha com os Vingardio Leviosa, <risos> Entendeu? É o mágico, o Bruxão. Mas é um time bom, assim, é, ainda o, o Midi, o GMB, é GMB, é o GBM, GBM, GBM. É um cara muito bom, é um, é um sul-coreano. É, um sul-coreano ele é muito bom, muito tá bom. no time há um tempo já. É, tem Mas o... perdeu pro Chicão.
0: <risos>
3: Chicão na massa, cara, perdeu o É,
0: Então, as é, duas as duas partidas que foi jogar contra o Chicão, Chicão eu eu, ah, con, eu concordo. Você tem razão. Que o Chicão chegou lá e tipo, o, o, É que o Chico também joga de uma maneira é, muito
3: diferente, né? Sim. sim. E, e eu acho que é um time forte. Eu acho que é o time mais forte aí do. Desse grupo é mais forte que a Cabum, sim, sim, sem dúvida. Mas eu acho que existe a possibilidade da gente vencer. Eu acho que não é uma disparidade tão gigante, concordo. Mas eles são melhores.
0: É realisticamente é. possível falar que a gente passa dessa primeira fase? Não sei. Passar assim, passa, pa, pelo menos assim, ir para play- é, uh, os jogos decisivos de tem chance. De fase.
1: Tem chance, mas falar que vai chegar... É.
0: Então, assim, a pressão não tá na Kabum, tá na Super Messi. Tá na Super toda, tô na Super Messi. Toda, toda Super Messi. Eles tem, e eles têm que jogar e, e torcer pra pegar o time vietnamita, né? Que é, eu esqueci o nome, o... É o ah, Evos, Evos, o Evos de esporte.
3: Que é o tigrinho branco,
0: tipo o Power Ranger. Então tem, tem que torcer... <risos> é igualzinho. Tem que ganhar e torcer pra pegar o Evos pra ter uma chance
3: de ter lá não, no... contra
0: o
1: Evos, eu acho que a Evos é, é mais fraca do que...
3: Até o supermercado. É, eu concordo. Sabe o que eu acho que esse formato hum. do 2 do play-in hum. é, tá errado? Eu, eu acho, acho que a Marines não, não representa a região. Eu também acho que não representa a região, mas eu acho que o formato é errado porque você depender da sorte de pegar o time mais ah, fraco para poder passar é um equívoco. Por mim, é, tinha que ser igual é, por exemplo, um jogo para... Pro cha, pro, da Challenger Series EU, por exemplo Que era, os quatro jogam é, Em winner e loser bracket O cara que vencer Por exemplo é, Duas ou três partidas Duas partidas seguidas, classifica automaticamente E os outros vão se debatendo Entendeu? É assim que todo mundo enfrenta todo mundo Ou então o time que fez 6-0 Pega o time mais fraco Pode ser pode ser. É que ainda é, é sorteio, né? É, então, assim, ser sorteio, cara... Sorteio eu não gosto também, não. Nessa etapa, que é. é tão importante, porque, assim, os times que já vieram do group stage, do play-in, cara, já se esforçaram tanto, já jogaram tanto, entendeu? E você deixar na mão da aleatoriedade quem eles vão enfrentar, é, eu, eu, honestamente, acho um desrespeito com uma competição tão importante quanto o Mid-Season Invitation, Principalmente entendeu? quando
1: tem uma disparidade tão grande entre os, os dois times do sorteio, que é a Evos e, o, e a Flash certeza. Wolves. Com certeza. E,
3: assim... Você fazendo dessa forma, você dá chance até... Dos dois times que vieram do play-in... Se se classificarem... Mas jogando contra os dois que estão lá, entendeu? Porque ele tem que se provar melhor que os dois que já estão lá no... Nesse pós-group stage, É, mas ninguém ganha
1: da Flash Wolves, não.
3: Não, tudo bem. Tudo bem, mas vamos supor que... Ah, ok. Rola uma surpresa, tá ligado? Mas
0: eu só queria lembrar... Quando foi que rolaram três vagas pro play-in? Foi no Mundial ou no MSI do ano passado? Pro play-in? É, porque teve assim... Não sei se foi nesse play. Não sei se foi o do Mundial ou do, do MSI. Que era assim: os dois se enfrentavam com os, os times do meio. Que eu acho que era do, do mid-season. Que era um, enfrentava um time norte-americano. O terceiro é norte-americano. Era o Mundial. Foi, Foi no mundial. mundial. Isso é mundial. mundial. Foi no é. Mundial. É, e depois, é, quem per- os, os dois que perderam ainda tinham uma chance. É. Foi no Mundial que é, falou isso, isso. Isso é
3: Mundial. É, falou no Mundial do ano
0: passado. É, mas então... Você não acha que talvez valeria isso para o Medicis também?
3: É, é uma situação diferente. Porque os números porque de participação... Porque se ninguém existem. ganhou desses caras
0: do meio da... Os,
3: os números de participantes são diferentes. Não tem opção de você não sair com, com um vitorioso. Hum, entendi. Entendeu? E lá, no, no Mundial... Se não me engano, eram... Três de cada região, né? É, eram, Na, eram, eram quatro vagas eram quatro vagas e seis times. Então eram os três vitoriosos e aí saiam melhor ali e hum. jogavam. Mas assim, é... cara, é difícil. Eu acho que para esse estágio do, do, do play-in, da entrada, os dois times que saíssem no... vitoriosos do grupo A e do grupo B jogavam quadrangular com esses dois times aí Daí é melhor de um ou melhor de três? Dá, tudo ou melhor de... eu acho que melhor de um Entendeu? Melhor de um e de volta Dá uhum, tempo, uhum. dá pra fazer melhor de um e de volta Daria em pra fazer dias. um dia, não dá né? Daria pra fazer em dois dias, são dois dias uhum. São dois dias MD5, você pode ter no máximo três jogos Então você teria realmente três jogos Entendeu? É, então assim, nesses dois dias dá pra fazer uma MD1 e de volta Em um quadrangular é, Eu acho que seria mais justo uhum. Porque não seria sorteio então você enfrentaria tanto a Evo quanto a Flash Wolves, entendeu? E Então acho que seria mais justo com os times do play, hein? Você fazer um quadrangular assim.
0: Beleza, então.
3: Considerações finais. Acho que. Eu acho que a Cabum passa. Só após, Eric. Ah, é a difícil vez. falar isso, mas passa. Eu vou
0: torcer muito pra Cabum, mas eu acho que é difícil. Eu vou torcer muito pra Cabum. E eu acho que eles só passam
3: se eles pegarem os, os evoluídos. Não, é, passa, Ah, eu passa. tô pensando só no grupo. É, eu tô porque... pensando só no grupo. Porque semana que vem a gente tem outro podcast ainda que a gente vai poder falar sobre.
0: É, é semana que vem eu não vou estar aqui, é, infelizmente.
3: É. Ou felizmente. É, manda um reporte.
0: Eu vou mandar um é, reporte. Eu vou conversar, eu vou estar do, no, no MSI pra. vai pra lá? vou pra que lá que chique cara. olha só hein? É. Agora, o Eric sou recebendo agora meu, é. minha desumildade na cara desumilde sou totalmente lá, desumilde lá eu vou estar lá no, no MSI Eric eu fico aqui até, o, Eric, fico aqui até o, o convite de coração se quiser vir semana que vem ajudar aí o, o Eric Opa. tecer, o, a... quero tecer. tecer <risos> quer tecer tecer quer tecer Quero. É, essa é uma análise dessas primeiras partidas. Fica aqui o convite. Se for possível, se der tudo na agenda. Eu sempre quero ver. É, e,
3: e ainda mais, ó. Eu digo que acabou um, vai passar com tranquilidade. Olha. Sabe por quê? Porque eles têm um parceiro de treino muito bom. Quem? RNG. <risos> O pior, o pior é que isso é
1: verdade.
0: É, é então, verdade, a Eles têm o um parceiro muito bom. Eles estão super torcendo para para eu não sei o que tá acontecendo, gente. Acabou Kabum comprou eu a RNG. Eu,
3: fal- eu tô falando sério. Ele, 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 os caras são parceiros de treino, velho. Mas,
0: então, é isso que eu quero entender. Os é car- muito doido os isso. Os caras são muito brotos. Porque estão de- o campeonato chinês ah, inteirinho... Mano,
3: sei lá, velho. Você sabe o que, que aconteceu? O que eu, eu vi pelas redes sociais é que o
1: Peter mostrou lá na Splice algumas coisas da Kabum. Uhum. Né? E isso meio que se espalhou pela Europa e acabou se espalhando pelo mundo. Então, assim, meio que o Peter mostrou o Brasil. O Peter conseguiu fazer o que ele queria sem estar no Brasil, Sim. que era colocar ah, o Brasil meio que no mapa. Ah,
3: entendi. Então assim,
1: eu imagino que tenha sido isso, essa essa coisa do Peter mostrar acabou para Splice e aí isso foi se espalhando pela Europa, se espalha para até chegar na China. Mostrar acabou jogando.
0: É, porque bom, eu sempre. acho que eu acho que é isso mesmo, porque ou não vamos combinar aí, acabou, pelo menos nas primeiras partidas, ela mostrou um jogo muito sólido. Sim, é, o Peter ele colocou
1: no Twitter que ele mostrou o early game da Kabum pra Splice, pra eles aprenderem. Ele falou que ele mostrava muita coisa da NTZ. Sim. Uhum. E que o único time sem ser NTZ que ele mostrou do Brasil foi a Kabum.
3: É, até porque o early da Splice era terrível. É. Nossa, era um early péssimo. Mas
0: eu acho que no próximo split o Peter consegue fazer o sonho dele se realizar de ir pra uma final aí. Porque a Splice é. eu gosto muito deles, cara. Eu gosto muito do esquema deles. Cara, o Minho Canhão escondido pelo Ivern, não. Foi, foi ele que inventou isso, <risos> Não, mano. tudo
3: bem. Eu não acho que foi ele que inventou, não. Foi ele, é, mano. Tem certeza? Eu, eu só vi ele fazendo. Bom, mas Quer assim, dizer, não, eu só vi a Splice fazendo, não foi o Peter. É, o time eu... da Splice ficou em terceiro lugar na Europa. É. E eu, o
0: Peter foi eleito o melhor técnico
1: é, da Europa. Ele
3: foi eleito o melhor técnico da Europa. Mas eu acho que pra esse time da Splice ser campeão, eles precisam de, de alguns reforços não, ali. mas isso eu acho que é... é óbvio, né? Eu não acho o Cassing bom. Vou ser bem honesto é, não, não acho, não acho uhum. não acho o cara É, não acho o cara oh, fantástico e tal, colocaria um suporte um pouquinho melhor entre outras mudanças também, mas assim pode chegar lá com mudanças eu gosto
0: muito do word e da Kabum gosto muito deles, mas eu acho que ainda é difícil,
3: vai lá, vamos fazer nossas considerações,
0: você já votou? eu já votei? todo mundo já votou, é isso? Kabum 6-0
3: nossa, não, é isso que tá? <risos> Cabum 6-0. 6-0, tá quer apostar o quê? Eu aposto uma caixinha
0: de cerveja de long neck.
3: Uma caixa de cerveja. Mas aí a, a, tem que ser justo, tem que ser o seguinte. Ela se passa com quatro um passar, partidas. Se a Cabum, não, peraí. Se acabou Cabum passar, você tá falando que acabou Cabum passa ou não passa? Estou tô falando que ela passa com, não com tanta sorte aí, 6-0 aí que você disse. Tá, então se ela passar com 4, você ganha e se ela passar com 6, eu ganho, é isso? isso. Então, e beleza, se ela não fechou. passar, o Eric ganha de nós
0: dois. Isso. Mas você tá torcendo <risos> contra?
1: Não, não tô. Ele eu... tá sendo realista. Eu, é. acho, eu acho
3: que é
0: muito difícil. Ele tá sendo realista. É, é gente que tá torcendo aqui. Eu tô fazendo, tô. fazendo não, não, meu papel é entusiasta. Mas 6-0... 6-0. 6-0. 6-0. Eric, você tem noção que tá falando? 6-0, 6-0, 6-0. Se você
3: fosse 5-1, eu tava com você. Agora 6-0. Eu pensei em 5-1 também, mas eu falei, não. Se é pra ser 5-1, é pra ser 6-0.
0: Então eu passo por 4-2 e o Eric
3: ganha se 2-2 perder. E aí ele ganha essa acabou perder também. É, então. Eu ganhei é. vários. vários cenários, eu gosto disso. Ele vai ficar
1: ele, com o
0: Ranzinza. Vai, vai, ficar, vai ficar com a barriga cheia não, de cima. Não, eu hoje. apostaria 4-2 também. 4-2? É. É que 4-2 aí não dá pra nós dois ganhar duas caixinhas do Eric. Mas do, do eu, eu tô metade. A gente divide. Metade, baixo, divide é, beleza, Boa, honesto, beleza, honesto. beleza, beleza, beleza. Beleza, então. Gente, a gente... Acabou o mais...
3: campeão do medicina de Teixeira. <risos>
0: Gente, a gente vai encerrando o programa por aqui. Eu queria agradecer muito ao Eric. Ó, sigam o Eric nas redes sociais. Por favor. Como é que as pessoas te seguem? Arroba Ericão. Félix, eu queria é, que você parasse de bocejar. Nossa, véio, tem um bocejo aqui
3: <risos> que lacrimejou meu olho. Eu queria que você falasse aí a, como tá. as pessoas encontram o SPN Esportes nas Quem redes sociais. God of War. Arroba e SPN e Esportes BR no Twitter. E no Facebook, facebook.com.br ESPN também. É, lembrando que a gente tem um aplicativo que é o aplicativo da ESPN, ESPN App, que você pode baixar na Apple Store ou na Play Store, que é a loja do Google é, Então baixa lá o aplicativo e se inteira, bonitinho das coisas lindas que você aprendeu nos livros. <risos> tá
0: bom. Tô... É, ele é o Félix você encontra ele. É,
3: tem eu, né? Tem eu também, é verdade. Você é. encontra ele com esse nick aí, eu acho que em tudo, até no Instagram, né? Em todo, não, não tem Instagram. Eu, então, é estranho isso, porque eu não criei Instagram, Instagram. mas, mas eu tenho Instagram e eu não posto nada no meu Instagram. Então tá bom. Eu não sei, quando eu criei, eu, eu acho que eu era jovem, jovem e eu tava muito alcoolizado. E aí, jovem alcoolizado faz dessas coisas, mas assim, eu não me lembro em nenhum momento de ter criado Instagram. Pelo, Pelo menos você jeito. não postou nada que você não deveria. É, Talvez não, ele tenha colocado um stories não, aí que alguém olhar. baixou é. eu, Não, eu fui olhar lá Eu fui uh. olhar lá e tinha foto de lanche Então eu acho que eu tava meio embriagado E pôs uma foto de lanche Tava lá aquele pós-embriaguez no é. lanche Pós-embriaguez, eu falei, olha que lanche bonito que eu fiz aqui eu uma <risos> foto. Aí eu pus uma foto Mas então, vamos lá é, Outra coisa importante De lembrar também, tá bom A partir da semana a gente começa aí as transmissões Da Brasil Premier League Tá bom, fã Sport. Então segunda coisa. Segunda, terça, quinta e sexta Você tem aí o compromisso com a gente Com o esporte a partir das 18h30 e das 19h, tá? Segunda e sexta, Counter-Strike Na terça-feira, Dota 2 E na quinta, Street Fighter e Clash Royale Teve um problema lá com a galera do Clash, né? Eles foram meio que punidos Porque estavam fazendo Smurfzinha Mas o campeonato de Clash é quinta-feira Tá? Quatro jogos diferentes Quatro dias da semana, meu querido fã de esporte, e dois dias de CSzinho maroto, Brasil Premier League na ESPN+. ESPN mais, tá?
0: Eu queria lembrar todo mundo de me seguir nas redes sociais. Ó, se você quer saber mais sobre Messai e Bastidores, me acompanha tanto no Twitter quanto no Instagram. No Instagram é Rodrigo War, e no Twitter é só arroba guerra mesmo, porque eu fui rapidão. <risos> Entrei no Twitter... Aqui custo, né? Entrei aqui no Twitter... E, é, cara, vocês precisam ver como é. estão as notificações nos últimos tempos no meu, no meu, no meu Twitter. É, aqui custo. Véio. Tá difícil, viu? É, e querendo lembrar de novo, entre em nosso site espn.com.br esports esportes. Eu queria lembrar todo mundo, pra finalizar, nosso punchline, que é... Esporte é esporte, e se é esporte... Tá na ESPN,
3: até semana que vem, tamo junto!